0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Marco Domingues, o episódio 52 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini, e dividindo
1: comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegorário. horário. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos, para discutir os, os, os assuntos da animação, que são muitos aí, muita coisa acontecendo aí no, nesse mês de abril. É verdade.
0: Eu já começo agora pedindo desculpas aos... Nossos ouvintes que provavelmente vocês ouvirão umas serras, umas bateções, porque tá vazando aqui no. É. tá vazando aqui dos no, estúdios da animação. Né? Então eu já peço perdão, mas é coisas da vida. É como a gente vai fazendo. E quais são os assuntos dessa edição, Sal? Vamos lá.
1: Após compra da Warner, a Discovery, né? O grupo que comprou a Warner pretende mexer na DC Entertainment. Vamos falar também sobre as novas atualizações aí sobre o caso dos direitos autorais do esquilo Scrat. E a Netflix, que pela primeira vez em 10 anos, perdeu assinantes. Então a gente vai comentar isso aí que pegou o mercado aí do streaming de surpresa. É isso, meu amigo Paulo?
0: Exatamente. E lembrando sempre que você pode ser também um apoiador aqui do Animação, basta acessar catarse.me barra e fazer sua contribuição com isso, você poderá ter acesso a sorteios, newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo o episódio do podcast, como o Renan, a Regina e o Marco. Com R$ 5,00, você já ajuda a gente bastante aqui. Então, só lembrando, catarse.me animação e a gente já deixa aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. O caso do esquiva Scratch. Afinal, quem criou o Scratch? Mais desenvolvimentos que eu não imaginei que fosse acontecer. Basicamente é um artigo novo da revista Insider, que entrevistou a Ivy Silverstein. Uh, uh, tem uma entrevista que saiu também agora com o Chris Red, um dos fundadores da Blue Sky, e que também participou né, dessa, dessa série animada do Scratch Tales, que está disponível no Disney+. Plus. E essas informações, mais uma, uma informaçãozinha dos créditos finais uh, do, do, da série do Scratch, nessa nova série do Scratch, Deu uma, uma confusão, é, mas ao mesmo tempo também é, trouxeram novas informações para dar uma elucidada nessa situação toda do Scratch. E principalmente, uh, não muito, mas principalmente também quem que, é o, quem que criou o personagem. Né? Então, uh, vamos passar para os detalhes, mas não esperem nenhuma resposta uh, muito definitiva. Vamos começar pela, pela, pelo artigo da Insider, né, escrita pelo jornalista Jason Gerazio, acho que fala assim. Acho que é o primeiro grande, grande matéria sobre toda essa situação. Né, da, da, da Ivy Silberstein do, do Scratch, quem criou, quem é o dono. Ele faz uma entrevista com ela, tem, ele consegue acesso a algumas partes do, dos processos, principalmente desse dessa última parte. O link para essa entrevista a gente vai colocar nos comentários, tá? Porque tem bastante informação lá. Mas um dos pontos que me chamaram a atenção um deles é a maneira que ele coloca a, a, a seguinte informação, ele fala o seguinte, abre aspas, em 2020, parece que ela, a Ivy, finalmente ganhou quando o estúdio por trás de A Era do Gelo abriu mão de contestar o trademark de Scratch com Q, o que significa que ela, a Ivy, tem os direitos exclusivos para vender merchandise com a marca Scratch, com Q. É, eu estava até comentando com, com o Selby na nossa conversa pré-gravação vocês lembram do episódio 48, 49, que foi a última vez que a gente mencionou aqui no, 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 no animação sobre a situação do Scratch, que eu falei que uma das possibilidades era que ela tenha pego de volta os direitos sobre o personagem dela, não sobre o personagem do Scratch, que a gente conhece, que saiu na série, mas daquele design oficial e o nome original. E da maneira que ele coloca essa frase no, no artigo dele, parece que é realmente esse caminho. A, a, a Disney parece ter aberto mão de, de, de ficar contestando, vamos dizer assim, a criação desse personagem, pelo menos dessa versão, e abriu mão. Ela não pagou nada, esse é um ponto interessante também da, da matéria, que ela fala que ela não recebeu nada por isso, mas que realmente a Disney é, falou assim, não vou mais lutar contra isso, você pode usar essa versão do seu personagem. Além disso, uh, uma das coisas interessantes de toda essa, desse artigo é como a versão dela, e, e novamente, isso eu vou deixar que é bem minha opinião nesse, nesse processo. A versão da Ivy, que passa mais detalhes de como ela fez todo esse processo para tentar divulgar o personagem quando ela criou e, e, e fazer o pitch desse personagem. E quando eu falo pitch, não é chegar numa, numa empresa específica e fazer o pitch. Ela começou a divulgar, por exemplo, porque ela sempre foi uma produtora de shows também, então a, 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 o artigo conta que várias... Vários shows que ela produzia, no final ela simplesmente colocava lá o, 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 aquela imagem do Scratch dela Com o nome, com um link pro site, isso lá para 99 e 2000 né? Isso que eu achei muito interessante Inclusive, esse artigo linka para um vídeo de uma entrevista que ela deu pra CNN em 2000 Fevereiro de 2000 Onde, é, obviamente foi uma matéria que ela, ela tem contatos também né, Nessa área de, de entretenimento de maneira geral e conseguiu cavar essa história, e os caras foram lá entrevistar, foi, foi, teve chamada, e tem um vídeo disponível no YouTube, sabe velho pra caramba, mas tá lá. Né? E onde aparece entrevistando ela, ela falando como ela criou o personagem, isso em 2000. Lembrando que o primeiro filme da Era do Gelo só saiu em 2001, acho que meados de 2001. Né? E ela já tinha isso, ela fala que ele já criou em 98, 99. Isso foi interessante, tinha o um site e tudo mais, e o que ajuda a confusão é que as, inf as informações que partem do lado digamos da Blue Sky, do Chris Wedge que é o, 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 o diretor até da, da série da Scratch Tales agora, ele é o fundador da Blue Sky, então ele dirigiu acho que foi os dois primeiros, a Era do Gelo foram deles, o terceiro eu não lembro se foi ele também o Robôs é dele não tem, a, a informação não bate, porque não só tem é, por exemplo, essa última entrevista que eu comentei né? saiu é uma entrevista com ele, com o Mike Knapp, que é designer de produção do Scratch Tales, e Anthony Nisi, que é produtor do Scratch Tales Nessa entrevista, eles não. Em nenhum momento eles entram no mérito da, da questão do, do, dessa briga jurídica, nem nada assim. Eles falam basicamente, que aí que é um ponto importante, eles falam da, de como o Scratch teria sido criado, mas fala depois de do, do, toda essa situação com a Covid e depois a, 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 a compra pela Disney. Né? E eu também vou, vou linkar essa, esse artigo na descrição, porque tem bastante informação muito boa ali também. E nessa, nessa, nessa entrevista o Chris Redd fala que, na verdade, foi... tem um processo criativo. Então, eu, em algum momento, eu pensei em fazer, em, sabe, fazer um, como se fosse um, um sketch, uh, pensando no, no, nessa, nesse mundo da Era do Gelo como um personagem uh, uh, específico, e que foi desse, desse processo criativo que saiu aquele que foi o primeiro teaser para a Era do Gelo, que segundo o próprio Chris Redd, ele não queria usar isso como um teaser, né? É, mas assim o departamento de marketing gostou bastante porque termina, se não me engano, é, é, termina com, com o Scratch sendo amassado por uma pata de um de um de um mamute, né? Que, é, que era seria o personagem principal, <risos> né? Mim que é o Manny. Ficado só no teaser, né? <risos> então, assim. porque na verdade é, na verdade eles estavam ainda é, é, o, o personagem mesmo Scratch na ideia original, segundo a versão do Ed, era é só fazer como se fosse uma introdução da história. Ele ia ser uma, uma, uma piada assim, de introdução e pronto, o resto da, da história ia ser tudo isso. Só que ele criou o personagem, o personagem foi pro marketing, a galera adorou, e o, a Fox, na época, né começou a forçar, não, coloca ele na história. Tanto que, assim, é, é até um, um recurso interessante, que a história dele não se mistura em nenhum momento com a história dos personagens principais. Né? Ela só vem mesmo até alguma interação entre eles, se eu não me engano, no segundo filme. Porque aí o Scratch já tinha estourado. né assim, era, era, Virou a... a como o Célio já tinha falado no episódio anterior, ele virou o, o símbolo da Blue Sky porque foi um sucesso muito estrudoso. Foi a mesma situação com o Minion, se a gente for fazer uma comparação assim. Né? O personagem principal da pocaria do filme era o Gru. Só que os Minions virou, caiu no gosto da galera e, e hoje os Minions são o, 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 o mascote da Illumination. Né? E, então eles falam desse processo, só que a, a, o artigo né, do, do Grazio aqui, ele identificou que o Cruz Verde dá uma versão para a criação tem um um, um, uh, um modelador uh, chamado John Doddelson, né, que também é, é, ele fala, ele dá uma versão um pouco diferente da criação do Scratch, inclusive que, que, da mudança do nome, ele fala que, que é, é, falam-se, né? não foi ele especificamente, mas fala que o nome Scratch dentro da Blue Sky durou bastante tempo, e eles falam ali no final, dos 20, 48 do segundo tempo, que eles decidiram mudar do Q o C. Né? E, e anos depois, 2007 o escritor do primeiro filme da franquia que é o Michael J. Wilson ele na verdade numa entrevista ele acredita a filha dele que é uma menininha de 3 anos que teve uma ideia, que ela falou de um esquilinho que corria atrás de uma noz, que então, inclusive ela deu o um nome a culpa é da
1: menina então, né? A culpa é da menina
0: <risos> eu acho que se a gente precisar colocar a culpa em alguém, com certeza é da menina de 3 anos isso aí não Direitos tem nem dúvida, Você dela,
1: já devia estar presa. Então. Direitos são é, 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 <risos> ele
0: já devia estar presa, porque tá sacaneando todo mundo. Então assim, obviamente na matéria eles tentaram chamar o Edge para dar uma declaração, tentaram chamar a própria Disney para dar uma declaração. Ninguém se declarou, né? Ninguém respondeu ah, as requisições, né? Então, ah, olha a confusão que tá, né? E o, o, uma das coisas é, é, impressionantes também, que também tem um problema sério de entendimento, né? Quando saiu a série nova do Scratch, a própria Ivy não estava sabendo. E ela viu aquilo e falou assim... Quê? Peraí, o que está que acontecendo? Então, eu não sei também o... o, 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 o... Porque assim, gente... Eu estou passando as atualizações que eu li... E tem algumas conclusões que eu tomei... Até falei para o Selby... Mas ainda tem muita coisa... Para sair desse caso... Isso não vai morrer... Porque ela mesmo no artigo... Ela fala que ela vai entrar com um processo... Atrás disso... Né? Porque ela ainda ela continua batendo o pé... Que foi ela que criou... Já teve um julgamento que falou, já né, até, até, até comentei, né, que não teve esse... Que, que o juiz identificou, o nome do juiz tá que é Richard Howell que ele, ele deu uma das sentenças, né, porque eu já tinha comentado isso, teve vários processos, mas uma das sentenças que ele deu que ele falou assim, olha, eu não vejo como que, é, baseada em todas as evidências que foram apresentadas né, e tudo mais, que esse personagem, o dela, da Ivy, gerou esse personagem que a gente conhece hoje da, da Blue Sky. Ele falou que não, que não faz sentido, Para ele não faz sentido. Então ele deu, que foi um dos processos que até separou mesmo, né? Que deu de 50% a 50%. Então, assim, é, tá uma confusão. A minha conclusão nisso, uh, até comentei com o Seb, e novamente, essa é a minha opinião, pode ser um. Pode ser, tá? Pode ser, porque eu não tenho certeza. Pode ser um caso de coincidência e timing, tá? Porque de todas as informações que saíram nesse, nesse artigo e na, na, na entrevista que o Cruzeiro deu tal, que realmente da entrevista dele tem pouca informação. Né? Tirando essa parte que ele fala que, na verdade, foi uma ideia dele, com o um artista que é o Peter DeSev, que foi o cara que fez os primeiros rabiscos desse Scratch que a gente conhece hoje. E, e um detalhe: é, o próprio Ced deixa claro que essa concepção do Scratch ele foi feito mais pro fim da produção do Era do Gelo. Porque Era do Gelo começou provavelmente em 96, 97. Né? Só que, assim, mas isso é o desenvolvimento do, 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 do Manny, da criancinha né? que eles vão proteger, do Sid e tal. Mas ele deixa claro que a concepção do Scratch, que ele tava achando uma maneira de iniciar o filme. Então ele assim: eu vou fazer um como se fosse um sketch, uma piada aqui, para startar a história. Então isso foi mais pro final. E aí acaba casando. Pode ser. é muita coincidência também, mas pode ser esse caminho. Principalmente porque é o que a gente lembra, assim, a Blue Sky sempre foi um pouco fora da curva, porque enquanto todos os estúdios. Na, na Califórnia ou então você tem até os estúdios tipo cinema os executivos da Fox até Disney também tem escritórios em Nova York a Blue Sky sempre teve em um Connecticut que é no meio dos Estados Unidos né então é, é foi uma das coisas que o pessoal sempre é, já, já tinha lido histórias né falando assim que parece que era o era o isolado né porque não tinha aquele aquele dia a dia a Disney conversava com os caras da Pixar o tempo inteiro com DreamWorks o tempo inteiro, Quer dizer, os profissionais moram tudo ali, na, vamos dizer assim, numa mesma região, por mais que a DreamWorks também sempre foi ali em São Francisco, é um pouco mais afastada da, da, de Los Angeles, mas ainda assim, uma, é tipo, é, é, como é que fala, é São Paulo, Rio de Janeiro, um avião em menos de uma hora você está lá, você pega o carro, sei lá, umas 4, 5 horas, você já está também. Então, e, e como são dois polos muito fortes também nos Estados Unidos ali na área criativa, você tem Vale do Silício e tudo mais, então esse, esse trânsito é super comum, encontro no meio de, de aeroportos e tudo mais. Como buscar era um pouco diferente, então pode ser essa possibilidade também, porque em todo esse processo, em nenhum momento fala assim, não, não existe qualquer menção do tipo, olha existe uma possibilidade que uma pessoa com quem ela falou Chegou, ou então trabalha, ou então conhece alguém que trabalhava na Blue Sky e, e... parece que ela não fez pitch nenhum para Blue Sky. Isso realmente parece pela matéria, mas também não é 100% certeza. Né? É, pelo menos não oficialmente. Né? Então existe essa possibilidade. Resumindo, tem muita informação, leiam lá, a gente vai, vai deixar o link pra vocês resumindo, lerem Resumindo, é, eu vou pegar. Tem solução, é, né? é, resumindo é. Não, <risos> não, não. Meu ponto é o seguinte: essa história não acabou ainda. Porque ela deixou claro que ela vai processar para não só uma questão de, 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 uh, financeira, mas também é, é, para falar assim, não, o personagem é meu. Porque é, até esse momento, e a própria matéria diz, diz isso, porque assim, esse negócio dela, dela, dela. Da maneira que foi todo esse processo, o, o, o jornalista falou com algumas pessoas que. Como é que é? Aqueles, aquelas, aquelas fontes né, de informação. E uma dessas fontes, alguma dessas fontes fala assim eu não vejo como agora ela vai poder entrar com um processo e, e, e ter ganho de causa. Do tipo, tirar o Scratch, esse Scratch que a Disney, essa versão da Disney final, tirar deles. E aí eu quero ver como isso vai andar, não só pra ver se ela realmente vai processar, mas não só pra também ver se a Disney vai realmente fazer uma segunda temporada do Scratch Tales.
1: Vamos lá, eu não li assim, o, o artigo novo aí da, da Insider, que é longo, porque eu tô numa fase meio corrida aqui pra ter, focar em poucas coisas. Mas, primeiro pergunta assim, o Scrat ele, ele, ele vale tanto assim como, como personagem, se comparado, aí você fez até um bom exemplo do, dos Minions, por exemplo, em relação a Illumination. Eu não vejo o Scratch com, com essa mesma força, né? Inclusive porque ele não foi criado para ser um... ele não era nem coadjuvante na Era do Gelo, né? Ele realmente ele foi, pelo que você lembrou muito bem, ele foi criado justamente no final da produção... Foi é realmente um elemento ali de, de, de última hora inserido até para fazer, um, fazer uma piada de prólogo ali. Foi usada nos, nos trailers, né? Aí sim, ele foi usado bastante na divulgação. Mas eu não vejo... Eu não, eu não sei ainda do, do ponto de vista do potencial como é que... Porque nem a, nem a Blue Sky não, não, não explorou como poderia ter explorado. Né? Agora, eu lembro da... Da, da Ivy Silberstein, né? comentei com o Paulo aqui até na nossa reunião pré-gravação, eu lembro de, de ter ela visto na CNN, né? isso antes até do lançamento da... Eu, eu lembro que eu vi inclusive, uma... eu lembro bem da reportagem inclusive sobre o primeiro primeira acusação de, de, de suposto plágio, lá que ela ia entrar com o processo, enfim, é uma, uma personagem aí, uma... uma... Uma artista que ela aparece muito, né? ela está sempre aí nos festivais, ela aparece nas reportagens. Agora, o que me espanta do ponto de vista jurídico é que isso não tenha tido uma, uma resolução final é, há muitos anos. Né? Já deveria ter, já, no, naquele primeiro processo que entrou, geralmente quando há um processo desse tipo de que alguém tem um livro e acusa um estúdio de... De plágio, de se aproveitar de alguns elementos, isso vai para a justiça, isso leva um certo tempo, mas a justiça dá solução, dá ganho de caso, de, de caso para alguém. Mas eu tô achando estranho que, justamente nesse caso dela, tenha se arrastado e vá por vários processos e vá por várias acusações então, isso para mim é o que me espanta nessa história toda. Né? Eu creio que deve, deva ter acontecido mesmo uma uma grande coincidência por conta disso, porque eu acho que o Scratch ele não foi bolado inicialmente ali para ser um personagem principal mesmo ali, foi meio que, que de, de, realmente um personagem mais promocional que acabou sendo inserido no filme ali na, no segundo, no, nos 45 do segundo tempo, né? Agora vamos ver, né? Porque agora a Disney lançou aí a série nova, né? Aí ela parece que foi pega de surpresa, agora a gente fica na dúvida se, se vai abrir um outro processo, se vai ter... Agora, eu não sei se, porque se já houve uma decisão da justiça, que outra decisão poderia ter, né? Então, fico nessa dúvida aí. Agora, por mim, eu acho que o Scratch, pra mim, já deu, já cansou, já gosto do personagem, mas mas confesso que, pra mim, eu acho que é, é, é muita briga aí, pra uma coisa que eu não sei nem se a Disney vai explorar mais daqui pra frente, né? Como diz o Paulo fica a dúvida se eles vão produzir ou não uma segunda temporada, mas eu não sei não sei não se tem todo esse potencial. É,
0: então, aqui também a gente depende da Disney para divulgar números, se a série fez sucesso ou não né, porque assim vi é, vi análise movimentação... eu fiz pelos
1: filmes, né eu fiz pelos filmes, porque os filmes mesmo não...
0: sim, é, eu nem sei é, porque assim, uma das coisas que o próprio Chris Redd fala é que é o seguinte, a produção do filme do Buck, que todo mundo meteu pau pau eu, eu, eu ainda não assisti não sei se vou assistir, mas tudo bem. Que realmente o pessoal meteu o pau na qualidade do, 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 do produto final, né? E não foi desenvolvido dentro da Blue Sky. Né? O, o, os Scratch, o Scratch Tales foi, tanto que foi o próprio Chris Wedge que, que, que dirigiu. E só de, de você ver imagens de trailer, né? Precisa nem Ou então você vê o curta também e me compara com o trailer do Buck, você já nota a diferença na qualidade da animação. Eu assisti, eu acabei assistindo, essa, eu vou acelerar um pouco assim, eu, eu, eu acabei assistindo a série, e seria a minha, é, é minha dica cultural de hoje, que é a série do Scratch porque assim, são seis episódios de quatro minutos e meio cada um, e ele vai melhorando, assim as historinhas vão melhorando, é tudo simples, é aquele processo que eu mesmo comentei né, no passado, são aqueles é, aquelas pantomimas, aqueles esquetes de humor, que é ele tentando agora brigar com a nós, uh, brigar pela nós com o, com o com, com, como é que é, com o scratchzinho novo que aparece na história, e principalmente o quinto e o sexto episódio são muito bons, é uma, assim, ele vai realmente uma qualidade até de história mesmo muito crescente, só que assim, a gente não vai saber se isso vai ter um retorno que a Disney tava esperando ou não, porque esse curto ele começou a ser produzido uh, antes mesmo do, 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 do da, se não me engano antes da compra da Disney tá, então quando começou a produção mesmo dos episódios, né, e aí ele foi, ter, ele foi terminado, uh, na verdade ele tava assim, quase finalizando quando a Disney comprou né, e aí quando tava realmente para quando a Disney encerrou o estúdio, quando ele fechou a Blue Sky ele já tava assim, já tava na, na pós-produção e aí eles falaram assim, é, que até o Chris Wedge comenta, eles falaram, assim, é, primeiro que, segundo ele, deu uma semana assim pro pessoal, os artistas, tipo, fiquei com as suas famílias, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí passou alguns dias, ele voltou para eles e falou assim, vamos terminar isso ou não? Porque eu não tô nem sendo cobrado pela Disney, eu nem tô sendo cobrado. E aí a galera falou assim, não, vamos terminar, já tá quase pronto, né? E eles foram lá e terminaram. E aí, ele fechou lá, o produtor né, terminou de fechar os arquivos e tal, mandou a Disney e a Disney ficou quieta. Ah, vamos lançar? Não sei. Tanto que quando a Disney anunciou, né? Quando lançou o trailer, foi o que a gente até comentou aqui, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia. Eles não tinham nem. não tinha. não tinha previsão, e muito menos se ia em algum momento sair. Então, uh, não dá para saber. Novamente, essa história não acabou ainda. Principalmente que assim, se ela está há 20 anos sendo consistente nesse processo. Né? e ela tem datas e tem tudo, mas por isso que eu falo que assim, a história dela acaba ganhando um pouco mais de, de base, porque ela, ela apresenta porque todo esse processo que ela fez tem registro, e a Blue não tá falando nada do processo interno deles, e quando fala, foi essa, essa entrevista genérica, meu Deus, esses pontos genéricos que, que o Cris Ed é, passou. Nossa,
1: ele nem pode falar, né? Mas então, é, é, não sei se tem uma questão de... Eles é, não falam.
0: É. É, entendeu? Então, e como a Disney não fala nada, fica por isso mesmo. Parece que ela vai fazer e a gente vai ver. Eu acho, eu acho. Uh, uh, sei lá. Porque assim, a, a Disney pode olhar isso também como uma chance de pegar. Porque, como falei, né? O, 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 o Scratch foi feito na Blue Sky. Então, até o valor dele de produção, por mais que fossem curtas, né? São, são seis curtinhas de quatro minutos. Vai dar 24, quase um pouco mais de meia hora né, de, de animação, diferente do Buck, que era um, um filme, né? Uma metragem. É, mas é um produto mais caro. Né? então uh, será que eles vão querer manter o personagem ou não eu não sei, não vejo a Disney fazendo também muito Xabu em cima disso, com tanta marca maior não sei não sei se tá está na estratégia deles pelo menos agora, mas assim, como a gente sabe como a Disney é, eles vão fazer de tudo para ficar com a IP porque eles falam assim, eu quero ter a possibilidade de um dia se eu quiser eu volto nem que seja que rebutar, nem que seja que fazer o que for né, então Uh, essas são as informações novas, uh, então a gente em algum momento acho que vai falar de novo nisso, porque vai ter coisa. Não acabou não.
1: Vamos esperar, vamos, é. vamos esperar. É isso.
0: Lembrando que o Animações está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas grandes plataformas de podcast. E lembrando, no YouTube, vídeos novos toda quarta-feira. Basta procurar por animação se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva o review e dê sua nota nas plataformas de podcast lembrando que o Spotify também colocou né, sistema de notas agora então você pode colocar lá 5 estrelinhas pra gente a gente agradece, que vai ajudar bastante a animação a chegar a mais pessoas, e sempre você pode ouvir pelo nosso site animaçãopod.com.br após compra da Warner
1: Bros oficializada o grupo Discovery quer mexer na DC Entertainment. Vamos lá. Logo após a confirmação da venda da Warner Bros., feita por órgãos governamentais lá no, nos Estados Unidos, é, sai a informação de que a Discovery quer fazer grandes mudanças na DC Entertainment, dona da DC Comics e de todo o panteão de super-heróis da empresa, como Superman, Batman, Mulher Maravilha e muitos outros. Bom, a gente... De vez em quando aqui a gente gasta muito tempo discutindo aí as, as confusões, aí, as discussões corporativas da Disney, da Netflix, da, da DreamWorks, e agora chegou a vez de falar mais da Warner. Né? Qualquer processo de fusão é complicada mesmo, né? a gente sabe que essas empresas são gigantescas e elas mexem com muitas estruturas de produção. É, e o que se sabe é que o CEO do, da Discovery, que é o David Zaslav, ele chegou ali causando mesmo dentro do, da, da Warner, porque ele está vendo que tem uma certa bagunça em vários vários setores, né, do, do grupo. Um deles, por exemplo, é a CNN, é o canal noticioso lá que eles estão fazendo uma baita de uma reforma ali para 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 que toda a parte de produção ali tenha uma otimização dos custos, enfim, até porque eles estão tentando migrar para a área do, do streaming, então não tem dado muito certo. E, e agora eles estão mexendo na parte de cinema, porque eles estão vendo assim o que, que a gente pode, pode organizar nos estúdios para trabalhar melhor as marcas, porque a Warner, de fato, ela tem muitas das melhores e maiores marcas aí de licenciamento, né? de, de, de grandes marcas, aí, especialmente para o público jovem, né? para a criança, para o público jovem. E eles estão de olho no que a Disney fez tanto com Star Wars e Marvel, estão vendo assim, opa, eu acho que a gente precisa fazer, né, o que, que a Disney fez com essas marcas, eu acho que a gente pode fazer aqui. O que, que acontece? Né? A Warner ela tem, o, a, a, DC, a DC Entertainment ela tem um, um presidente ali, né que é o Walter Hamada, uh, só que é, a, a DC dentro da Warner, ela escolheu um caminho diferente do que a, a Marvel fez dentro, dentro da Disney, né? Ela fez, eu já, já ouvi alguns colegas falando isso, eu acho que é o termo mais adequado para falar sobre os filmes da DC na Warner, que é essa, essa essa espécie de graphic novelização do, dos filmes, né? Então, ao invés de você trabalhar uh, universos expandidos, eh, compartilhados, como, que a gente, como nós vemos na, na Marvel ela foca um ponto de vista particular de algum personagem então talvez o melhor exemplo disso seja aquele filme do Coringa né? uh, então a partir de um filme desses que eles conseguem emplacar você deriva produções dele então você pode derivar talvez em séries ou em games ou em um outro filme do Coringa e a ideia né, na, na, dessa estratégia o que, que é? o David Zaslav está querendo achar uma espécie de Kevin Feige, né, que é o principal executivo da Marvel na Disney, que consiga reorganizar a DC Comics, a DC Entertainment, no caso, né, é, para organizar essa estrutura de novos filmes, mas obedecendo essa, essa, essa visão diferente em cima dos personagens. Então, seria uma estratégia de ver, talvez, filmes diferentes do Batman, ou do Superman, por exemplo, ao sendo produzidos ao mesmo tempo com atores diferentes e com focos diferentes. Então, na visão, por exemplo, do, do, dos executivos novos lá do, da Discovery, eles veem que, por exemplo, o Superman, que é um nome muito forte, ele não é aproveitado. Né? Então, o que, que a gente pode fazer para produzir o Superman? Porque, tudo bem, a Marvel ela fez um, um esquema agora lá com com o Homem-Aranha, inclusive, de pôr os três atores, pôr as três versões do Homem-Aranha no filme. Mas ok, mas isso é pontual, né? Isso é uma coisa que a gente vê num filme. Mas a Marvel é toda estruturada é, de uma forma compartilhada. É, isso, é, isso é um problema do ponto de vista estratégico de longo prazo, que eu acho que é isso que a, que a Warner está olhando para pensar a estratégia deles. Então, o que, que, que acontece? A Marvel está tá copiando uma coisa de certo modo, já foi testado no mundo dos quadrinhos, né? lá nos anos 80, 90, para quem é mais velhinho lembra. Que é o quê? Que os quadrinhos eles se diversificaram e começaram a, 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 a... O contexto fica tão complicado que qualquer leitor novo que ousasse iniciar a leitura de um quadrinho, ele não entendia aquela história. porque Ele teria que ler outras revistas ou teria que, ou teria que pegar algum entendido que explicasse para ele. É, ou então, como já teve no caso do Brasil a gente já teve revistas especializadas como foi o caso da Herói então você comprava uma revista como a Herói que tinha textos explicando pra você o que, que aconteceu na revista o que, 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 que isso tem a ver com o fato acontecido né, com outro herói na revista X tal então fica uma coisa eu, eu vejo por mim mesmo porque eu não sou um grande fã, por exemplo dos, dos filmes da Marvel nem dos quadrinhos super-heróis li alguma coisa mas assim, eu não consigo, tem filmes da Marvel que eu não consigo acompanhar como eu deveria, que eu acho que eu, que eu aproveitaria mais justamente por conta dessa complexidade. Não é à toa, eu acho que eu já disse até aqui no Animação, que eu gosto muito dos filmes menores da Marvel, né? Então, Homem-Formiga, o Guardiões da Galáxia, o primeiro Doutor Estranho também, também eu gosto, né? Mas o que, que acontece, por exemplo, no caso do Doutor Estranho? para quem vai assistir agora o segundo filme, o que, que acontece? Ele já... Dialoga com outras produções, então ele vai dialogar com o Wandavision, ele vai, com, ele vai dialogar com outros filmes, então fica uma experiência de que você sempre depende de outras produções e também o trabalho da expectativa do que virá, porque aí você termina o filme, que é o que mais acontece que é o fenômeno da, da cena pós-crédito, né? Você fica esperando: opa, esse filme vai ligar com o que depois? Né? Então eu acho que isso é um problema porque. Quanto mais você torna esses universos cinematográficos mais complicados, você acaba de certo modo alienando parte do público. Então, quando o público começa a perceber que ele precisa ver muita coisa para entender, ele perde o interesse. eu acho que até justamente por isso, que do ponto de vista editorial, né, que aí a gente pode falar, ah, e as revistas em quadrinhos? Né? Tudo bem, a Warner não está muito preocupada com os quadrinhos. Mas os quadrinhos, eles são a ponta de lança de formação de público novo, no, no ponto de vista dos quadrinhos em si, né? A gente for fazer uma análise pura da, da mídia quadrinhos. Então não é à toa que, do ponto de vista editorial, a gente tenha muita coisa até é, provocativa mesmo. A pessoa fala, ah, agora tenho. Né, o super-herói gay, o super-herói bissexual, o super-herói não sei o quê. Por quê? Porque eles precisam chamar a atenção de uma certa forma e atrair um público diferente, porque o público que já lia essas, essas produções ele migrou para o pro cinema, migrou para o pro, pro streaming, para a televisão ou ele está preso àquelas produções quadrinísticas tradicionais antigas. Então o editorial está lutando para conseguir um público novo. Então o que, que eu vejo é que o que a Warner está vendo? Olha, a gente precisa ter filmes que apelem para vários públicos Apele para criança, apele para o adulto Apele para o iniciado, que é esse fã que conhece tudo E que é louco e que conhece todos os diálogos dos filmes e das produções E para aquele que está começando Então por que a gente não pode ter um filme como Coringa, que é mais adulto e um outro do Batman, que, que seja uma animação, né, que seja mais para o público infantil juvenil, ou o Superman, ter um Superman é, sério aí, no, no estilo do Snyder, por que, que a gente não pode ter um Superman que também seja voltado para um público também que esteja iniciando? Né? Então eu acho que a estratégia da Warner está indo para esse lado, de tentar não ficar presa na ideia do universo compartilhado, né, essa coisa complicada, Uh, e ir para essa coisa do universo estendido. Então você testa várias, é, vários projetos para públicos diferentes e aí você desdobra né, a questão da sinergia aí que tanto fala a partir dessas produções que derem certo. É uma estratégia que requer uma, uma organização muito forte, então precisa ter um executivo muito bom que conheça também esses personagens, conheça essas marcas, é, até agora não, a gente não sabe direito aí quem, quem poderia assumir o, é, o, o cargo aí de chefe criativo para lidar com isso, mas eu acho que o, o que eu penso é que o David Zaslav, aí, que é o CEO da, do Grupo Discovery, né, que está fazendo toda essa, essa reorganização, é, é tentar realmente ver isso de tentar mexer com todos os públicos, não ficar preso a uma coisa só, até para que possa... É, ampliar o público, né? ampliar também as possibilidades de sucesso dessas produções, porque até então a, as produções da DC, embora a gente tenha pontualmente filmes e séries muito boas, a gente vê que é uma coisa realmente muito perdida, para quem acessa, por exemplo, a HBO Max, você tem muitas coisas da, 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 da DC, né? da, da DC Entertainment, você tem os filmes você tem as séries você tem os desenhos mas é uma coisa meio bagunçada né eu, até quando eu soube que a gente ia falar sobre isso eu fui dar uma olhada por exemplo Batman tem tanta coisa do Batman ali bagunçada né confusa que você não sabe nem por onde começar naquele Batman então eu acho que agora é, é mesmo essa coisa de pegar um executivo que vamos organizar a casa pegar tudo que a gente tem aí botar cada coisa na na sua cesta aí né no seu rótulo e daqui em diante tentar organizar as produções de forma uh, atrair públicos específicos de uma forma mais inteligente. Então, para não ficar o que está se tornando a Marvel, que daqui a pouco uh, já está acontecendo isso, né? Você vai começar a assistir filmes como antigamente era ler. Eu, eu não lia, mas eu, eu tenho amigos que falam isso, né? Não sei se é o, é o caso do Paulo, né? Que, por exemplo, o X-Men é uma coisa quando vou na época para ler é uma coisa complicadíssima se você não fosse iniciada né então eu acho que a Warner ela tá pensando muito nisso né como fazer o uso inteligente dessas marcas para atrair diferentes públicos e não cair nessa armadilha de ficar apenas no, no naquele fã iniciado e que já conhece tudo isso e é preciso pensar também nos novos públicos que estão surgindo e você Paulo que como que você vê essa essa mudança aí na Warner de visão aí, nessa estratégia aí de achar um novo nome para reorganizar o, o campo aí de produção.
0: É, o lance que é assim, eu, eu, eu entendo quando uh, o Zaslav fala, né, ah, a gente vai querer... Porque assim, então, essa é uma informação que tá um pouco... A fonte mesmo né que a gente pegou, esse, esse é um artigo exclusivo da Variety, ela cita algumas fontes que elas não se alinham. Então, umas falam que sim, estão que diz que a Warner, o Zaslav, está procurando um Kevin Feige, para chamar de seu. E outras falam que não, que na verdade a ideia é pegar uma pessoa que esteja muito mais focada em alinhar todo esse universo, uma pessoa mais voltada para o business, do que mais para essa parte criativa, que na verdade agora se mistura um pouco. A gente está falando de, de IPs, então uh, tem um objetivo muito claro, que nem o Sérgio mesmo falou. Quais são os públicos? O que, que a gente vai atacar? O que IP a gente vai atacar? Que público específico? Que, que, que mídia específica? Tem um detalhe que eu, que eu acho uh, interessante, que é o seguinte... Uh, eu, já, eu já venho, né, como eu já falei algumas vezes assim, eu, eu já participei de alguns eventos de, de, de licenciamento então eu costumo seguir um pouco o que está acontecendo nesse mundo de, de, de licenças e marcas e tal nessa parte, a Warner sempre foi muito forte e continua muito forte hoje então isso que, que o Sérgio falou de ah, deixa eu pensar em que personagem, para um público específico na parte de licenciamento a Warner nada disso nada de balaçada. Eu sei porque eu já fui em eventos onde você fala assim, ah, ok, deixa eu ver o que vocês têm de lançamento para o Batman. Eles fazem uma apresentação e falam assim, tá bom. Qual a idade? Qual o público? Ah, você quer um, um mais novinho? Olha, tem o, o Batman assim, tem o Batman desse jeito, tem, olha, pra, 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 por exemplo, de 3 de, de, de né? a 5 tem esse Batman, para de 5 de, de a 7 tem esse Batman, para adolescentes tem esse Batman, e para adulto tem esses Batmans, sabe? E para pessoa mais velha tem o Batman da década de 60, que eles ainda estão batendo nessa marca. Essa marca é uma marca forte de licenciamento também. Não é de graça que alguns, alguns que poucos, anos, poucos anos, dois anos atrás, saiu uma, uma animação no estilo do Batman da década de 60. Né? Então, que é uma maneira também de um pouco de remoçar a marca, porque também a série da década de 60 do Batman era uma série infantil, né? mas assim, é até pelo estilo, que é muito... É muito bobinha, vamos dizer assim, mas assim é uma coisa que apela também para o público mais velho. Então eles têm uma, uma um, um bom produto aí, né? E isso serve para dar uma renovada na marca, colocar, divulgar ela melhor. Então assim, a parte do licenciamento. A, gente, a série antiga é boba, mas ela é, é muito engraçada ainda, né? Quem assistiu? é? Sem dúvida. Quando, quando eu digo boba é que se você pega hoje do, dos fãs de hoje que ficou assim. Ah, Nossa, o Batman de verdade é o Batman do Nolan. <risos> Né? Ou então, essa versão dark do, 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 do Matt Reyes. Né? Matt Reyes, o nome do, do diretor é. do novo Batman. Né? E eu não estou nem falando que é uma questão de ser bom ou ruim. É só uma questão de... É, tanto tempo de personagem, ainda mais o Batman, ele, conseguiu, ele permite muitas visões, é, não, só, só que não contar, necessariamente são ruins. É só para contar
1: né? uma coisa que você acabou de falar. Naquela, naquela época que lançou do Tim Burton, né, que foi em 89... É bom lembrar que o Brasil é um bom exemplo disso. A gente, a, gente, a nossa geração, é, ela sofreu uma grande influência de Batman mania, né? Porque a gente tinha na televisão Batman dos anos 60, na, que o SBT exibia, e exibia no horário nobre era à noite, era às 6h30, 7 horas que passava a série. A gente teve o Batman é, do Tim Burton, né? Que foi para o cinema. E um ano depois veio a série animada. <risos> então a gente teve os três Batmans ali, um, um quase um, um seguido do outro, né? E são Batmans diferentes, né? Para para segmentos diferentes ali. E a gente a gente viu que a Warner ela ela aproveitou, ela ela lucrou com os três, né? <risos> então deu muito certo mesmo. Com isso essa parte de marca
0: eles trabalham muito bem. Exato. E eu falo isso do Batman. aí você precisa ver também o trabalho deles com o Looney Tunes, com Scooby-Doo também, um trabalho muito absurdo, se bem que Scooby-Doo ele, ele não tem é, é, tanto assim, para mais velho, né? Ele não consegue apelar tanto, mas assim, a faixa de criança, adolescente, começo ali de adulto, Scooby-Doo também trabalha super bem. Então essa parte, ele sempre nada de braçado. A parte de animações para TV, agora talvez, por, por, por exemplo, quando eu digo para TV, é época de Spielberg, né? Então década de 90, ou então essa fase Cartoon Network, sabe, bumerangue, é, e as animações que também saem dos próprios personagens da DC tá agora eu falei de um pouco de Warner mas uh, uh, geral mas falando de DC as, essas, essas animações que saem direto para vídeo né toda hora pegando um, um, algum arco específico de uma história trazendo estilos novos não estou entrando no mérito da qualidade porque eu acho que a maioria falha um pouquinho tá não mas podia assim ser, podia eu... investir
1: um pouco melhor né
0: Puxa isso Deus. exato então assim tem também um público e é uma coisa que eles estão lançando sempre, então tem realmente um retorno financeiro nisso, e isso também não é problema, isso nunca foi o problema o problema que a Warner enfrenta hoje chama-se cinema, na HBO Max tá rolando também, a série do Pacificador tá indo super bem né? o, o próprio filme, quando eles deram o filme na mão do James Gunn, que deu uma visão sabe, deram liberdade também pra isso, porque por mais que eu ache o filme do, do, do o primeiro esquadrão suicida uma porcaria, eu acho que teve muito dedo de estúdio ali também Sabe, não dá, não, não vou também só colocar a culpa no, no, no diretor. Né? Mas, e para o James Gunn, o James Gunn foi uma outra pegada. Eles já deram muito mais liberdade. O James Gunn colocou toda a visão dele em cima, e funcionou super bem. Né? Então, e, e, e com esse caminho, o caminho do próprio do Coringa, que também não vou entrar no mérito uh, do se o filme é bom ou ruim, porque é uma discussão infinita, né? É, mas foi um caminho que, que você falou mesmo, Selv, que é a questão da graphic novelização. Então, assim, vamos pegar um conceito, vamos trabalhar esse conceito precisa ficar amarrando, né, e o que também trabalha, isso também bate muito na tecla na questão de como, e aí é uma questão de negócios forte assim, como que eu consigo, em vez de eu pegar assim, eu vou fazer o universo do Batman, eu preciso fazer o universo do Batman, deixa eu fazer o Coringa, deixa eu fazer a Arlequina, que eles têm, que é um personagem que estourou e estão milcando ela até agora, não dá mais, né? Então, vamos pegar, vamos fazer um filme, sei lá, do, do, do Asa Noturna, por exemplo, que eu, eu não sei como não saiu alguma coisa assim. Eu né? sei que tem algumas animações, mas é, é algum filme assim focando nisso. Por quê? Porque a, a, essa parte criativa, essa parte de, de, de visão criativa, a Warner sempre rateou. Né? Então, esse é o principal problema, sabe? Você ter é, é, essa questão com. com Poxa, por que, que o Henry Kevin ainda não tá fazendo o Superman ainda? Que eu sou da opinião de que ele é um ótimo Superman. A maneira que o Zack Snyder escreveu ele é terrível. Né? É terrível. E é um dos personagens mais fortes, a, a Tríade, né? Batman Superman Mulher maravilha. A, a, a Warner, talvez seja um erro, né? É, ela, ins, ela insiste no Batman. Ela, não sei, parece que ela não consegue sair da fase Christopher Nolan. Né? Então. É, já é, assim, meu ponto é o seguinte, já é esperado que, que é bom também que eles caras estão olhando e falando assim, vamos ter que mexer na DC Entertainment, porque tá zoado tem coisas que estão funcionando bem, mas o carro-chefe tá dando, tá dando marcha ré praticamente né isso, não, isso também entra em questões é, mais, vamos dizer assim, pessoais que é toda a questão de confusão com, com Ezra Miller que é o filme do Flash que tá anos pra sair e não sai nunca sabe, e aí as franquias que estão saindo não se conversam mais por causa de todo o caos que foi o, a, a questão do, do, da Liga da Justiça, sabe, é, então assim, eu acho, eu concordo também, eu acho um erro, tentar seguir esse modelo Marvel de fazer o universo compartilhado faz uma coisa diferente, sabe, e vocês já fizeram alguns exemplos que deram super certo, esse Coringa que ele fez é diferente do The Batman que saiu agora, tá tudo bem, divulga direito, né faz todo um trabalho de divulgação, mas você pode trabalhar como como uma coisa mais artística, pelo menos nos filmes, para você diferenciar do trabalho que vai para a Print Max e coisas do gênero, sabe, dá para fazer isso, dá para trabalhar dessa maneira, né? E então eu não sei se vai fazer isso, se bem que também é, você acaba com o que o Seb mesmo falou, esse negócio de você fazer o universo compartilhado, você, de uma certa maneira você fideliza o ultra-fã, só que você fecha para novas possibilidades, para novos, assim, fica mais difícil trazer fã novo, que é um processo que aconteceu nos quadrinhos e a própria DC continua insistindo nos mega-arcos a DC Comics, continua insistindo nos megas-arcos hoje né? é, é, e a gente, se a gente entrar também no mérito dos problemas de quadrinhos e falando especificamente de super-heróis, aí vai embora o Bruno mesmo comentou que o próprio que eu comentei do Asa Noturna, né o Asa Noturna é o personagem principal da série do Jovens Titãs né? que começou lá no serviço próprio de streaming da DC e agora passou pro, pro HBO Max. Mas se eu não me engano, Bruno, uh, eu não assisti a série, mas eu lembro que o pessoal começou a reclamar pra caramba porque o Batman, ele não aparece na primeira temporada, ele começa a aparecer na segunda. E ele se torna um foco muito forte. E a galera falou assim, cara, mais uma série do Batman. Sabe? Então, uh, que isso também gera um problema de estratégia com referência ao licenciamento dos personagens, porque é... é, é parece que não tem outro personagem. Essa crítica do Zaslav com referência ao Superman é verdade. sabe? Você tem um Superman que é o, é o personagem, que também dá, dá para fazer, normalmente, eu acredito nisso, o Superman é um personagem, ele não é chato, é, só que ele é muito mal escrito, é difícil, é, ao mesmo tempo que ele é muito simples, é muito difícil escrever ele. Ele é de uma, Fazer uma comparação besta em questão do, 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 do ponto de vista que eu tenho, é como se fosse a questão do, do Homem-Aranha. É muito difícil fazer uma história ruim do Homem-Aranha, porque ele, ele tem um conceito tão forte e específico e tem gente que consegue, tá? E tem gente que consegue. Né? O, do, o, do, o do Superman ele consegue até descer um pouco mais. Ele tem elementos muito fortes só que a galera só, só quer ficar batendo no ponto dele ficar brigando com um com, com, com personagem forte. Que a gente sabe que ele vai ganhar. Ele tem esse problema no, 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 no conceito dele. Mas você tem outras coisas com referência a, a trabalho de personagem, de, de personalidade, de tipo que, que, como ele se vê, essa situação dele ter. Uh, ser o único kryptoniano, um cara que, que é um ser que é um deus, mas está querendo se misturar com seres humanos e nunca vai conseguir. Então você tem umas coisas que, que você consegue trabalhar nele como personagem que não tem só a ver dele ficar socando o Dark Side, Sabe? E parece que o pessoal não entende. E não tem ninguém dentro da Warner que entende isso, porque os caras vão olhar e falar assim: nossa, mas o, o, como é que é? O demográfico de, de, de 12 a 17 não vai ter pancadaria? Por isso que eu, mas, uma pô, das minhas críticas Superman? com o primeiro filme do Superman... Não, primeiro, só pra terminar. O primeiro filme do Superman, o, o primeiro, né, o do, do, do... dessa fase Zack Snyder, que ele parece que são dois filmes. É até a metade, ele vai pra um filme que é super contemplativo, dentro do relacionamento dele com o pai dele. Não estou entrando no mérito se é bem feito ou não, mas é, é questão de conceito, sabe? E do lado, ele parece que o filme troca pra falar assim, tá bom, agora você vai ficar socando os olhos o resto do filme. <risos> Sabe? É, então... então, assim... Sabe? tá muito neurótico. E eu sem... não vou entrar nem no mérito que eles não conseguem trabalhar a Mulher Maravilha direito, sabe? Porque o primeiro filme é até legal, o segundo é uma desgraça e eles não conseguem trabalhar. Não sei. Ai, parece que mulher não vende.
1: Eu já não, ouvi cara, isso, eu já li isso. O, o que Tom. eu ia falar assim, eu acho que os caras na, na, na DC, nessa parte de cinema, eles querem fugir do básico dos personagens e aí quebram a cara. Tudo bem que a gente tenha... Nos quadrinhos você tem várias versões. O Batman é o melhor exemplo disso. né E, e a gente tem exemplos de filmes que, 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 com as diferentes versões que são muito boas. Mas eu acho assim, por exemplo, o, o Homem-Aranha, você pode inventar mil coisas nele, mas se você ficar no básico, não tem como o filme sair ruim. Você pode até achar, ah, esse é menos, é menos divertido que o outro. Mas é, mas é difícil você falar assim, ah, é, 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 é péssimo o filme, é complicado. Eu acho que o Superman eles tinham que voltar a olhar para o Superman, o classicão lá com o Christopher Reeve de 1978. Olha lá que o basicão do personagem está nesse filme. Se eles olharem para o basicão daquele filme e conseguirem atualizar, nós vamos ter Supermen bons aí sendo produzidos. Agora eles querem ficar tentando transformar o personagem em outra coisa e pancadaria e não dá em nada.
0: Tem também uma questão que assim a DC também tem tantos tantos personagens, que você pode até falar assim, quer saber? Vamos dar um tempo de Batman, vamos dar um tempo de Superman. Mulher Maravilha, é o único que eu não falo vou dar o um tempo de Mulher Maravilha, porque assim, a gente não teve quase nada de Mulher Maravilha até agora. né Então, vamos, vamos dar um tempo, tem tantos personagens bons, que dá pra fazer, sabe? Se você entrar no mérito até tipo, a, a, aquela Liga da Justiça Europa, Liga da Justiça Costa Leste Oeste, a, a, a Liga da Justiça Dark, e eu tô falando só é, é, Liga da Justiça. Você tem tantos outros personagens a, a, ali dentro. Oh, o Bruno tá lembrando aqui de coisas muito boas, como, por exemplo, o, o, bom, o sucesso do Peacemaker, mas também a série do Doom Patrol, que começou tudo muito jogado. Tá tudo muito jogado. O Shazam é da Warner
1: também, né? O Shazam é da Warner. Também. Sabe? Embora que também tá passando. Sair... reclamou, mas o filme é muito bom. Eu, acho, eu, eu, eu gosto. Não, do cara, filme. O,
0: filme, o filme é muito divertido ah, é um filme perfeito, não é, mas é um filme muito divertido e eu não vou mentir, só fazer um comentário aqui pessoal, que eu dei gritinho fino quando, ah, não, ah, não posso, é spoiler é spoiler, não posso, quem não viu quem, quem é fã, é, quem conhece um pouquinho da, da, da história do Capitão Marvel desculpa, Shazam, né, agora é, é, vê o filme, eu não esperava que aquilo mais pro final fosse acontecer e eu fiquei super feliz porque, porque é, traz um pouco da minha infância e, e é um negócio que faz todo sentido porque tá amarrado com a história do personagem tá amarrado com, pelo menos com a história do filme faz sentido aquele tipo de coisa acontecer. Mas assim, resumindo, na parte do cinema, ela ainda está perdida. Ela não sabe se ela vai para as graphic novels, ou se mantém o universo compartilhado do jeito que está, essa zona do jeito que está, ou se mantém os dois. né? Então, o, o que eles estão querendo é, tentar fazer, porque é uma percepção de marca, eles estão querendo ter uma percepção de marca específica da DC, né? Dessa, dessa, dessa vertical, tanto que o próprio Zaslav menciona que fala assim, a gente está pensando em ter uma vertical exclusiva DC, como a gente falou, você tem Disney, você tem Pixar, você tem. É, Na Disney, Você tem a Disney Animation, Pixar, Marvel e Star Wars. Então tá tudo dentro daquele banner e tá muito claro o que, que tem ali, o que, que vai sair dali. Independ você tem a questão do universo compartilhado, claro, né? Mas é muito claro o que tá ali. Os, os lançamentos agora são feitos com frequência, sabe? Então, toda hora tá vindo o título novo no Disney Plus. No cinema, você tem três, quatro filmes por ano agora, né? O universo compartilhado ajuda nessa, nessa matemática. Mas a, 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 a DC pode começar a se posicionar, é um trabalho longo, e tem que acreditar e investir. Para falar assim: olha, cinema vai ser de tal jeito. Talvez, né? pode ser dessa maneira: cinema vai ser de tal jeito. Séries, uh, inclusive para animação. A gente fica falando assim, as, as, as coisas de maneira mais macro, mas o foco é sempre a animação. Por que não ter filme de animação? Vai sair agora, né? O, o, o filme dos super, do super dogs lá, do super cães, que é o cão do Superman, o cão do Batman e tudo mais. Mas parece que as coisas não se conversam tanto, sabe? Parece que... parece que É sempre aquela sensação do... Olha, tive uma ideia de fazer tal coisa. O Warner... Vamos ver se vai dar certo. Então não tem essa, essa, esse branding da DC. O Warner DC DC tá, tá perdido mesmo. Principalmente no cinema. Né? Então esse, é esse para mim que é o principal. Porque todo o resto, a máquina de, de, de funcionar até... Tipo, fazer animações uh, para ter para TV né que a gente mal então para pro streaming até para cinema tá andando não só não só DC mas as outras marcas animadas da Warner Elas, ela pode trabalhar melhor isso com certeza agora vamos ver se a, se a Discovery vai real, agora né a Warner Bros Discovery vai realmente bater nessa tecla e falar assim vamos resolver DC e também porque ele só fala DC né nessa entrevista ele fala especificamente da da DC então como que está sendo tratado os, os personagens eh, Luna e pelo nesse nesse ponto específico não fala nada ah, como que eles estão vendo animação para HBO Max se eles estão têm uma visão de animação ou não sabe e não só ah, a gente tem DC e a gente vai de vez em quando cuspir algumas animações pode ser também então é uma coisa da gente de a gente esperar e, e só para fechar como informação que eu sempre falo assim toda compra de empresa grande né toda empresa que é vendida uma empresa que compra cortes vão acontecer em algum momento. né? Então, nessa, nessa própria comentário do Zaslav, ele fala que o, um dos objetivos é cortar 3 bilhões de dólares de, por causa dessa fusão. né? E que ele chama assim, cortar 3 bilhões em sinergias. São aquelas palavras né? de, de, de executivo, para falar assim, vai ter corte. Né? Que foi, na verdade, foi o um processo que estava aqui, poxa, lembrando do principal exemplo aqui, que foi o processo da venda, daquela venda também que foi corrida desnecessária do Crunchyroll porque isso foi antes dessa venda da, da, da dessa interesse de compra da Discovery né? então, por quê? porque eles tavam, eles tavam, a AT&T tinha comprado e estava perdendo o valor de mercado porque os acionistas estavam cobrando e as dívidas não estavam sendo sanadas no tempo que eles gostariam né? então tem esse objetivo também eles vão cortar muita coisa vai impactar o grupo como um todo tá? isso não é só descer mas são 3 bilhões de dólares em cortes, gente. É coisa pra caramba. Então, pode até outras coisas que não tem nada a ver com a DC cair nessa brincadeira. Inclusive, algumas ações com referência a desenhos do Looney Tunes. Não sei. Eu tô chutando de coisas que podem impactar. Principalmente essa parte de animação que a gente gosta tanto. Que o Warner sempre teve uma relação... Isso histórica, tá? Amor e ódio com a animação. O Selby, o Selby sabe bem disso. É, principalmente na época lá do, do Termites Terrace, né? Da época do Chuck Jones. Aquela época, tipo assim... A... Os irmãos Warner mesmo estavam cagando para aquela parte. Né? Então, então sempre teve um pouco isso. É Quando apareceu Spielberg lá na década de 90, teve aquele boom, mas aí morreu. Então é muito sobe e desce. Então não dá para esperar. Vai ter novidade. Assim, vai, uh, os caras estão começando a falar sobre isso. Então nos próximos meses provavelmente vão ter anúncios. Então vamos vamos esperar. E agora queremos saber a sua opinião, Karolmich. Deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Pra achar a gente, já sabe, né? Procurar por Animação P.O.D. no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter. Onde postamos diariamente sobre uh, o mundo da animação e seus negócios. E além disso, sigam os nossos Twitters pessoais. O meu, arroba Paulo Martini. E do Selby, arroba E para finalizar, temos Netflix, que perdeu 200 mil assinantes e prevê perder mais 2 milhões nos próximos meses esse foi esse pegou o, o mercado de surpresa porque assim basicamente a, a Netflix ela fez o um anúncio uh, do, do, do desse primeiro trimestre né de 2022 onde ela anunciou que teve uma perda mundial de 200 mil assinantes sendo que a previsão dela e do mercado eram trazer mais 2 milhões e meio de novos assinantes então assim foi um caos né uh, as ações caíram quase 30%. Tá? acho que foi 25 se eu não me engano, e, e eu quis também trazer esse, esse, esse assunto, porque esse assunto aconteceu agora, faz dois dias, um dia, né? porque eu teve um segmento aqui que eu realmente é, elevei meu tom de voz para falar daquela percepção de mercado que a Netflix também perdeu, a, na época tinha perdido, foi agora no começo do ano, é, 20% no, no valor de mercado, né? e eu acho que vale, vale dar uma complementada nesse assunto. Né? É, só lembrando que essa é a primeira vez em uma década que a Netflix apresenta queda. Tá? Uma queda de, de, de... Eu não sei quantos poder considerar de quantos por cento hoje. Mas é uma queda no valor total de, de assinantes que ela tem, é um valor pequenininho. Mas para quem estava prevendo crescer 2 milhões e meio e perdeu 200 mil, é realmente um, uma coisa preocupante. Tá? Esse é um sinal para... Também não é... é na minha, no meu, no, na minha visão. Não é desesperador, mas é no momento que você para e fala assim: peraí, aqui tem alguma coisa que, que tá estranha, né? Uh, e, o, e o pior que, que realmente complica essa situação é que eles anunciaram também que já tem previsão de perder 2 milhões no próximo, no próximo quarter, né? Próximo Agora, trimestre. nos próximos três meses. Trimestre, eu sempre esqueço trimestre, fico pensando quadrimestre, não sei porquê. Mas é, eles estão já prevendo perder mais 2 milhões. Então, assim, aí as ações caíram realmente 30%, e, e eu, nesse ponto, de uma certa maneira, eu entendo. Uh, o lance é, a gente tem que analisar, começar analisando os motivos. Tá? Então, o que, que eles deram de motivos? A guerra na Rússia, tá? que eles falam que lá desligou, o, o, o eles desligaram né, o serviço lá no país, e isso causou a perda de em torno de 700 mil assinantes. Esse é um ponto interessante, porque se você fizer o cálculo, na verdade, a Netflix ela ia crescer. Talvez não fosse crescer o que estava esperando. Porque, se assim, nessa brincadeira toda, ela perdeu 700 mil assinantes na Rússia. E, e assim, faz pouco, faz o quê? Um mês. né? Então, foi agora no finalzinho do, do trimestre, vamos dizer. E ainda assim, ela perdeu 700 mil. E no final, no total, só perdeu 200 mil. Então, porque tava num. Ela ia crescer menos. Ia crescer menos. Isso é fato. Tá? Mas ela ainda está num crescimento. Tá? Uh, além disso, ela fala, ela fala de ações com referência à Covid, que isso também impacta a, a questão de produção de conteúdo, mas eu já vou chegar nesse ponto. Uh, estagnação no mercado norte-americano, principalmente, com referência uh, não só à inflação lá, que foi uma das maiores que teve, mas no mundo como um todo. Tá? Não precisa nem falar aqui no Brasil, né? que só aqui a gente cresceu, está uh, tá tendo a mesma inflação que uh, há mais de 20 anos atrás, né? na época ainda pré-real, né? foi, foi do último mês. Né? e eles também mencionam a questão do password sharing, que é pessoas que assinam e passam a senha para outras pessoas usarem, e eles estimam que há uh, 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 um, no geral pelo menos dos 200, eles, hoje te, eles têm 221 milhões né, com, esse, com esses números atuais, mas eles dizem que há pelo menos 100 milhões de pessoas, e me corrija, eu não sei se agora são 100 milhões de pessoas ou 100 milhões de lares eu acho que são 100 milhões de pessoas tá? que estejam assistindo o conteúdo que não pagam, né? Então as pessoas ficam compartilhando as senhas. Tá? E, obviamente, que uma coisa que ajuda nesse processo como um todo é que teve aumento no valor da assinatura em vários lugares do mundo nos últimos meses. Essas são as informações. Eu já vou passar pro Selby. O que, que você acha disso? O que,
1: que eu acho disso? <risos> Bom, eu eu <risos> acho muita coisa. Eu sempre fico com medo, eu fico, eu fico pensando o que, que eu vou falar para não ficar uma hora falando. Mas assim, eu. Vamos eu, lá eu discordo um pouco que foi uma surpresa, assim, pelo menos uma total surpresa do mercado. Eu acho que o mercado ele já está ele já já calculando que ia ter um tropeço chegando. Até porque a gente já tinha comentado já que, que os investidores ali já, já, já tinham dado um susto aí meses atrás, é, com esses anúncios de crescimento mais baixo do que o esperado. Por quê? Porque eu acho, primeiro, que é uma coisa natural, porque a gente está tendo a consolidação do mercado, a gente está tendo os novos players aparecendo, os novos serviços eles estão se consolidando, eles estão ampliando seus acervos, que isso é muito importante, embora a Netflix ela ainda tenha uma, uma grande vantagem de usabilidade, o sistema da Netflix, embora ainda possa melhorar muito, mas ele ainda é superior aos dos concorrentes, é, só que há alguns probleminhas aí específicos, alguns aí já pontuados pelo Paulo, com que essa questão da inflação, é, questão do, 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 da relação também com os conteúdos que são lançados. Né? Eu apelido a Netflix e fundão da locadora, porque eu acho que em matéria de filmes, quase todos os filmes que eu pego para ler... Essa foi boa. É, não, juro para você, todos os filmes que eu pego para assistir eles são a meia boca eles não são filmes assim parece aquele filme que você ia na locadora pegar um lançamento e ia lá no fundão e pegava um pra ver Os é que parece
0: são... que essa, essa, essa era de ouro daquela aquela, ela, ela não, não errava no lançamento de uma série, falando especificamente de séries né mas assim, parece que ela não errava né tipo, toda a série dela meio que fazia um, um grande barulho então, isso que eu ia falar
1: filmes meia boca séries ela ainda ela é forte Uh, eu acho que o forte da Netflix realmente é a parte de séries, é, embora o que aconteça, na minha visão, é que a gente não está tendo séries que criem hype, como existiam no, no, nos anos anteriores. Que é aquela série que criou hype, série que se torna um tentpole, né, como eles chamam, para atrair novos assinantes. Então é aquela série que é, se torna tão popular que ela acaba criando uma propaganda boca a boca e as pessoas convencem os amigos, os parentes ali, e as pessoas vão lá, elas querem assistir, então elas vão lá e assinam. Então, o que acontece é que essas séries novas, elas não estão conseguindo esse efeito. Há também problemas de gestão criativa, que a gente até já chegou a discutir aqui, que é aquela coisa de eles apostam numa série, às vezes a série ela tem muito potencial, mas eles desistem muito rápido, porque eles vão analisar lá, quanto tempo as pessoas passaram assistindo ah não é bom cancela a série então eles não nem dão chance dessa série ser concluída nem que que seja no, no primeiro numa segunda temporada mas simplesmente abandonam então é, tá é é boy boy que eu diga né é e hoje o que é, o que a netflix ela tá mais forte por incrível que pareça é no modelo de documentários sensacionalistas são esses documentários de escândalos de, de personalidades que chamaram atenção por algum determinado, é, né, ou algum, foram presas por alguma razão, né, ou, ou, ou então alguma, alguma coisa que, que causou sensação, né? então esse tipo de documentário está fazendo muito sucesso, inclusive ele está sendo copiado pela concorrência, né, a gente vê a Globoplay, a HBO, todas as outras, elas estão correndo atrás também com esse tipo de conteúdo, mas a Netflix, ela é bem forte nisso, com documentários, é, mas essa parte realmente de filmes e séries ela tem tropeçado feio ela não tem entregue na qualidade esperada é um problema diferente do que a gente vê das concorrentes aí vou citar uma comparação, por exemplo, com o Disney Plus que ela tem um acervo majoritariamente antigo ela tem poucos lançamentos novos só que esse pouco lançamento novo por exemplo, agora tem o Cavaleiro da Lua, né? Eles são lançamentos que, bem ou mal, eles criam um hypezinho. Eles criam um hype que as novas séries da Netflix, da Netflix elas estão tendo mais dificuldade para alcançar. Então, eu acho que cabe aí uma questão, um problema de acervo, de estratégia de produção. Eu não sei... A impressão que eu tenho é que, que a Netflix deu uma pisada de freio aí com, aquela, com aquele plano de, de acelerar as produções... É, as grandes produções originais estão acelerando as coproduções, né, as compras de, de produções para lançar antes, para ver se, se algumas dessas coisas aí criam esse hype para atrair. É, e essa questão também da, do, do contexto do mundo, né, que é a guerra da, da, da Rússia. Né, lógico que vai perder assinantes por conta disso, mas eu acho que nem foi isso que o mercado se assustou. Que, de novo, eu acho que o mercado, os investidores eles já contabilizaram isso. Eu acho que o problema foi quando você analisa os dados, que essa questão do compartilhamento de senha nos Estados Unidos. Então você teve uma queda de, de assinantes ou de renovação, que aí não está muito bem detalhado isso, em todos os mercados, com exceção da Ásia, a Ásia é a única, a única região que houve crescimento. Nos outros Nas outras regiões, América Latina, Europa Estados Unidos, mas eu acho que aí os investidores olharam mais nos Estados Unidos, que é esse aumento do compartilhamento de senhas, que, se a gente for analisar bem, é uma percepção de que talvez o preço do serviço esteja caro é, para o que lhe é oferecido. Né? Então, acho que aí é um, é um problema sério aí que a Netflix vai ter que, vai ter que mexer com na questão de qualidade. Eu tenho mais alguns dados aqui, mas eu quero saber o que, que o Paulo tem a opinar sobre, sobre essa parte aqui que eu comentei. Então... O, o compartilhamento de senhas, especificamente... que agora eles é... querem cobrar, né? Estão pensando em cobrar também, né?
0: É, <risos> é, na verdade... É, não, não, é, então, eu não sei se eles... Eles falaram nisso, né? Justamente assim, se eles identificarem compartilhamento, que é meio... Não é 100% isso, mas dá pra fazer alguma coisa relacionada. É, eles podem fazer isso ou então simplesmente bloquear acesso para forçar a pessoa a assinar. O problema é que, nem você falou, não só tem a questão do, do valor... Né? Ah, porque pode ser que esteja realmente é, muito caro. Né? Então tem as pessoas estão pensando, então fala, ah, vamos, vamos, a gente divide aqui o valor, a gente divide a senha. Né? E às vezes nem isso. Mas o ponto é: às vezes não é o valor. Às vezes podem ser pessoas que, assim, que eles estão assistindo Netflix porque um amigo dela tem, mas também se não tivesse, não, não ia fazer diferença. Porque 100 milhões é muita gente. Estamos falando de, de 50% vamos dizer 50% do total que eles têm hoje. Que está fazendo tudo por compartilhamento, pode ser esse cenário pessoalmente eu acredito que vai causar mais uma imagem ruim para Netflix do que outra coisa, sabe? Que eu fico, eu fico comparando um pouco com aquela atitude do do como é que fa faz, é, como é que fala? Eu, eu não lembro o termo, mas é aquele DMCa que tinha nos arquivos de áudio. Sabe? Que você vendia... Na época que o pessoal vendia o áudio, né? Que as empresas vendiam o áudio. Só que eles colocavam travas que você não poderia pegar aquele arquivo e passar pra alguém que a pessoa não conseguia ouvir. Ah, sim. Né, e aí você ferrava o sistema, ninguém. Fala assim, cara, eu comprei a música, eu faço o que eu quiser com ela. Você começa a entrar nesse processo e... Eu não sei, eu acho que é problemático. Uh, não que não tenha coisas que eles podem fazer pra melhorar esse processo, mas se entrar fundo nisso, eu acho que eles vão se ferrar. Mas... Uh, eu acho que a Netflix tem outros problemas que ela tem que resolver. Um deles é... Foi que, o foi que você falou, o um negócio de fundo de locadora. Né? Não só com referência à qualidade, se bem que elas tem, ela tem investido, em, em, principalmente em filmes, ultimamente, né? com grandes atores, fechando com grandes é, diretores e tudo mais. Né? Tem a, a... Como é que é? O of the Dead, do Zack Snyder. E agora saiu o, o Projeto Adam, né? com o Ryan Reynolds, que foi tipo assim, é um dos maiores sucessos da Netflix. Né? só que é que nem você falou assim algumas coisas não estão fazendo as pessoas continuarem ali né? pensando duas vezes até pela concorrência a concorrência é óbvio que é chegar nesse ponto né? mas a Netflix tem, ela pode resolver muito assim que acho que pode trazer mais resultado não só vamos vamos voltar a conversar melhor sobre qualidade no material que eu estou produzindo e não só isso mas divulgar melhor ela tem um problema sério de divulgação não é de hoje Tá? Tem muita coisa que ela faz, até que é original dela, que a gente nem sabe que estreou. Sabe? Isso geral. Assim, ela, ela fez um puta barulho na época quando ela falou assim: vou trazer animadores porque eu quero criar uma nova divisão de animação. E não falou mais nada. Saiu lá, né? O, o Over the Moon. Saiu aquela animação que são os curtas dos, dos ratinhos, né? Do, 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 em stop motion que sai agora no começo do ano. Parece que eles não fazem o, o hype para algumas coisas. E precisa fazer, precisa melhorar geral a, a divulgação do, do conteúdo deles, né, como um todo. E outra coisa que eu também achei interessante que eu li, que é o seguinte, a Netflix ela tá num ponto muito, muito complicado, porque assim, o streaming tá evoluindo. E que sentido? Disney, uh, HBO, HBO Max uh, e outros estão começando a fazer o quê? Não só exibir filmes e séries, exibir uh, esportes, exibir Parte de notícias que a gente. O Sebastião até abriu comentando. É, foi sim, do, do, no, no, no outro segmento, falando da CNN. E a CNN também é um caso, que se for entrar no mérito aqui, é, é, é maluco e hilário ao mesmo tempo. Porque eles investiram quase 250 milhões de dólares para atrair gente para o serviço deles, para o CNN Plus. Em uma semana eles conseguiram 19 mil assinantes. Foi assim: tá o caos lá dentro. tá o caos. E assim, parece que ele já vai ser incorporado à HBO Max e em silêncio porque realmente foi assim essa história ainda vai voltar muito muito em breve ela vai voltar como tipo os piores casos de, 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 de um projeto assim de lançamento de projeto né? e e a Netflix ela está travada nesse nesse modelo dela já faz um tempo tudo bem ela está agora ela ela tem tentado fazer algumas coisas diferentes como a questão do, do das séries é, interativas, e tanto que ela vai lançar até uma série de animação interativa agora, nos próximos próximas semanas, nos próximos meses, eu não lembro o nome da série, que ela começou lá com, com o Black Mirror, né que é o Bandersnatch, ela chegou a fazer uma outra ação, eu não lembro agora o nome, mas ela vai fazer alguma de animação, então tô, tô bem curioso para ver como que eles vão fazer, pelo menos a animação nos, nos trailers, parece bem interessante. Né? Ah, mas ela não sai daquele formato que ela já tá há anos, né? e o mercado agora, agora tá, não só tá com trocentos concorrentes, mas parece que os concorrentes estão Tentando os novos formatos... Né, Para ver como é que o, que, que o público está se adaptando a eles... E um desses formatos novos que agora a Netflix... Dois dias depois ela falou... Dois dias depois não... Porque ela falou agora foi dois dias esse negócio desse... no um dia seguinte... Então foi ontem ou agora de manhã? Ah, não lembro gente... Nessa correria eu não lembro quando eu peguei a informação... Eu sei que eu lembro que assim... Agora de manhã que eu, que eu peguei o, 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 o... Esse detalhe que é o seguinte... Finalmente tem uma declaração oficial deles falando assim: vamos investir no AVOD, que é no, no advertising. Quer dizer, eles vão pensar no modelo para ter a publicidade. Então, não sei se vai ser um serviço gratuito ou se eles vão cobrar menos do que, ele tem, do, do que eles já cobram hoje para o usuário. Para ele ter acesso a, a, a. Só que ele vai ter. Vai ser impactado com publicidade também, porque todas as outras estão seguindo por esse caminho. A própria Disney já falou que vai seguir por esse caminho. Né? Então. E a, e a Netflix está nesse, nesse. Que eu já mencionei em episódios passados. Ela está numa situação onde a gente já falou que ela tem um problema sério com licenciamento, sério, tá? Ah, o licenciamento dela ainda é muito nichado e quase não tem números disso, tá? mas assim, é, HBO, ela tem o universo da Warner como um todo ali para brincar, né? Disney, não precisa falar nada, né? a Netflix não, a Netflix é isso que ela faz, ela você assina, você tem acesso ao conteúdo, esse, esse é, o, é o modelo de negócios dela. Ah, mas ela tá agora também é, diversificando para games, a gente já tratou isso aqui no animação. Sim, mas qual que vai ser o próximo caminho? Eu não duvidaria, colocando só, acho que talvez o meu último comentário nisso é: eu não duvidaria que logo, logo alguém vai chegar e vai, vai levar a Netflix. Por um valor altíssimo, grotesco. Né? E eu acho que a Netflix internamente está lutando contra isso. Esse é um sinal, já bem amarelo indo para o vermelho, que é bom eles começarem a se agilizar melhor. Sabe? Pensar talvez numa aquisição de empresas uh, menores, melhorar, correr atrás de uma questão de. de de licenciamento, sabe? trazer outras formas de, 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 de trazer dinheiro, né? outros modelos de negócio para dentro deles. Porque senão eles vão ser engolidos provavelmente em algum momento.
1: Então, Paulo, mas é, é isso que eu ia falar que você, meses atrás, você cantou essa bola que era da, do licenciamento e de como trabalhar essas marcas, né? dessas grandes séries que eles conseguiram hype, que eles conseguiram atrair grande público. Por que, é. que eles não conseguiram trabalhar essas marcas para se desdobrar em produtos ou para se desdobrar em spin-offs, né? Em, uhum. em outras séries. E o que acontece hoje é que, com a, a consolidação né, dos, dos outros serviços concorrentes, você está perdendo, a Netflix ela está perdendo justamente as grandes marcas, né? Que estavam lá dentro do serviço dela e elas estão migrando para a concorrência. E agora, o que, que você faz com, com isso, né? E o bolo está se dividindo. A Netflix ela já teve a maior fatia desse bolo, né? E, e ela está começando a perder, né? Então até eu, eu busquei uns dados aqui interessantes do primeiro trimestre de 2022. É, e eu pergunto a você, Paula, aqui um, um trivia aqui do animação. Você sabe qual é o serviço streaming que tem o maior acervo de séries? Cara, boa pergunta, não faço ideia. Mas eu tenho. Maior acervo... De... Opa, então manda lá. Você, mas você qual desconfia? É? Qual, você acha que é a Netflix que tem qual, o maior? Qual o serviço de streaming que tem o maior acervo de séries? Quantidade é. de séries? Isso, no catálogo. Disponível no catálogo.
0: Mas, mas, mas conteúdo original ou... Não, não geral, é Disponível no
1: catálogo. Geral, você entra lá, tem as séries para você assistir. Nos Estados Unidos, né? porque aqui no caso eu estou pegando tá. os casos do... do os dados dos Estados Unidos. E lá os catálogos são maiores, né? Cara, se eu tivesse que
0: chutar assim, eu a princípio eu até viria a Netflix na cabeça, mas pensando em questão de, de, de catálogo geral, posso estar errado, mas eu diria HBO Max.
1: É. Mas não, eu vou eu vou dizer para você. Erro. Eu sei que eu sei que é chato dizer dados aqui, mas acho que para discussão não, é interessante, para a gente falar. Então são dados aqui da, da Parrot Analytics. Então ela uh, usa os dados do, dos catálogos, né, do, 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 do streaming, das plataformas do primeiro trimestre de 2022. A plataforma que tem o maior catálogo de séries hoje é o Hulu. Tem 19,8% de, de séries disponíveis. Em segundo lugar vem a Netflix com 18,7%. E em. Ente... Fala, Paulo, você quer comentar alguma coisa? Não,
0: é, é que eu entendi. Pelo, da maneira que você está passando dados, não é quantidade de séries. É quanto que, a, que as séries representam no catálogo como um todo. Isso, exatamente. Tá, então tá. Porque aí isso pode mudar. Porque assim, o catálogo dele pode ser pequeno e só que 50% do
1: catálogo é série. É. Né? Então, é só para deixar claro esses números. Sim. Mas sim, sim, entendi, entendi. Então, aí a Netflix está em segundo, 18,7. Aí que vem o. o a, a... Questão da HBO aí, que foi o nosso assunto anterior. A HBO Max sozinha, ela tem 11.6. Mas se você somar com 6.7 do Discovery, ela já soma 18.3. Então ela quase empata em conteúdo de séries com a Netflix. A Paramount Plus, que está bem quietinha aí, até porque ela tem um problema que ela não funciona ainda nas Smart TVs, né? o acesso ainda está difícil aqui no Brasil. Paramount Plus ela tem 8.3 o Amazon Prime tem 7.6 o Peacock né, que é da, da Comcast tem 7.4 o Disney Plus tem 5.5 ainda é baixo porque ainda tem muito acervo antigo que eles ainda não colocaram ainda na plataforma e você tem um outro apanhado aí que está pulverizado em outros serviços aí que somam 14.4% então as maiores aí são o Hulu a Netflix e esse combo é, Discovery Plus é, HBO Max, agora uma coisa interessante se a gente for falar sobre o, no caso aí do Discovery e da HBO que estão se juntando né, pra, pra, até para mostrar o quanto que o acervo deles é forte para concorrer com o da Netflix é, o acervo do Discovery Plus ele é composto de 70% de reality shows de, de conteúdo reality 24% documentário que hoje a Netflix ela está se fortalecendo então a Discovery tem 24% de documentário e 5% de outros conteúdos já a HBO Max né que é a empresa irmã né porque houve a fusão os serviços aí, eles eles ainda estão separados é, as séries elas são bem é, diversificadas né, então você tem 27% de dramas 21% de comédias 14,5% de animação, um bom número, no, na, terceiro maior gênero de, de séries da HBO, é animação com 14,6%. É infantil, que eles separam, está 13,8%. Ação e Aventura, 11,1%. Mais 5% de documentários da própria HBO e 4% de realities e... 2%, 2,5% de outros tipos de gênero né? então a gente vê aqui como que a, 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 as duas juntas né? a HBO Plus e o grupo Discovery, né? o Discovery Plus eles juntos eles têm um acervo muito bom, muito pesado e um dado interessante para a gente analisar isso que você estava comentando sobre conteúdo original é a proporção que tem né? entre, entre produções originais e produções licenciadas né? a Netflix ela é, hoje ela é o, a plataforma que tem, é, se a gente for medir por tipo de séries, né, em conteúdo original, 78% do conteúdo dela hoje de séries ela é original. É, né? Então, ela tem uma, na, na proporção né, de, de, de demanda, ela é a maior hoje, e enquanto que as outras, né, você vai pegar o caso, por exemplo, do Hulu, o Hulu quase tudo é licenciado. Né? Eles pegam de outras empresas, eles licenciam para exibir, o, a HBO também também tem conteúdo assim, o Disney Plus também tem alguns conteúdos assim e o Prime também investe também hoje já tá, já investiram mais em conteúdo original, mas o conteúdo licenciado ele ainda é forte. Então o que a gente pode ver por esses dados é que realmente a Netflix ela está perdendo é, uma parte desse acervo de grandes marcas, enfim de grandes poderiam ser as licenças que eles compravam antes Harry Potter, por exemplo, que é um caso né, que agora está na HBO e que atrai público, né, atrai novos assinantes. Então eu, eu acho que isso ajuda a entender também os desafios que a empresa vai ter daqui para frente, eu acho que ela precisa trabalhar esse conteúdo original de forma a criar realmente, a trabalhar marcas né, para trabalhar o a atração de público. Né.
0: Sem dúvida. E, não, e tem também o seguinte, eu estava pensando agora que eu acho interessante, é o seguinte, como a gente falou, né, a, a Netflix foi uma das Sempre foi uma das mais reticentes né, a, a adotar, o, 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 a pensar num modelo de publicidade. Sim. Né? Eu não me espantaria se nos próximos meses, talvez no ano que vem, não sei, não, não tem noção de prazo, mas não me espantaria, justamente para começar a, a, a mexer nesse esquema de modelo de negócio, se ela começasse a lançar, fazer os filmes e começar a lançar nos cinemas.
1: Hum, não me espantaria pai Paulo está fazendo a previsão é, aqui, será? É. <risos> não, não sei, porque ah, assim ah, Paulo, é. de novo, aquilo que, que, que a gente comentou, a Disney já está fazendo esse movimento de chamar mais atenção para o cinema, né? Sem dúvida, sem dúvida, mal, sem a dúvida, sem tá é, dúvida. O Lightyear,
0: né? é, o Lightyear foi, foi até a gente discutiu isso, né? É, que a, a gente já vem comentando, né? O pessoal que gosta de animação e, e mexe com essa parte um pouco mais de negócio, que tava estranho todas essas atitudes da Disney de lançar, de não lançar mais os filmes da Pixar nos cinemas, né? E e a gente estava esperando agora, porque assim, digamos... E gente, a pandemia não acabou ainda não, tá então só queria deixar isso muito claro. Mas nessa redução, nessa, digamos assim, volta ao normal, abre aspas, fecha aspas, a, a gente estava na expectativa de como que eles iam tratar com Lightyear. Se, eles, se ela ia pegar e jogar de novo pro, 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 direto pro Disney+. Plus O que não aconteceu. Né? Então, uh, pode sentar no mérito porque que foi... foi é, a Disney pode ter usado, que isso é um argumento válido, né, a Disney usou os, os filmes da Pixar pra levar pro Disney Plus uhum. e, obviamente, obviamente trouxe bons resultados, o som teve um, um, um primeiro caminho ali, o início dele foi muito bom, o, o Turning Red que saiu agora foi um sucesso e continua sendo sucesso, sabe, obviamente que Encanto continua ainda detonando, é impressionante a força do Encanto, né, é mas, por exemplo, o Netflix ele tem essa questão. Ele está muito fechado no modelo de negócio único. E ele tem muita força ainda. Mas esse é um sinal, para mim, é um sinal bem mais vermelho do que foi o, o anterior. Sabe? Do tipo... Eu acredito que o pessoal lá, internamente, já esteja vendo quais são os caminhos que eles vão poder ver para navegar nesse mundo onde os serviços de streaming mais fortes, você tem toda uma estrutura de negócios que consegue segurar. Né? Seja... É, lançando filmes direto pro cinema, primeiro, né? Ah, pô, eles conseguiram com o Batman, especificamente, que esse foi uma grande discussão com referência a Warner, né? Que ela tinha anunciado no começo de 2000. Finalzinho de 2020, se eu não me engano, que todo o calendário de lançamento de filmes para 2021 ela estrearia ah, ou é, junto com o HBO Max, ou então com uma janela pequena, de 45 dias, né? Pô, o Batman mesmo agora, isso, isso parece que não tem mais discussão tanto. Tem, porque os cinemas não estão gostando disso, tá? É, mas assim, o, o Batman mesmo já estreou no HBO Max. tá disponível. Né? Então, é, é, é saída da Netflix para os cinemas que eles sempre bateram nessa tecla, porque, puxa, se você tem que vir no meu streaming para isso. né E eu já vou também levantar uma bola para isso. Quando eu digo da, da Netflix ir para os cinemas, eu não estou falando que ela vai, talvez, necessariamente entrar em contato com os cinemas. Ela pode comprar cinemas... Quando eu digo comprar, é já entrar, por exemplo... Ah, a Netflix comprou, sei lá, 20% do, da AMC, por exemplo. Ou da Cinemark. Ah, Pode acontecer, ah, mas, gente. Paulo, Paulo, isso não vou, é impossível.
1: Vou não fecha, tem mais lei nos é, Estados Unidos que impeça isso mais. Sim, mas agora eu vou... Para fechar minha análise, eu vou jogar uma pergunta no ar. Vamos ver se você segue a minha lógica. Vamos Sabe lá. por que, que eu acho também que os estúdios estão de olho nos cinemas? Porque o cinema, ele... Na parte, essa parte de sucesso de, de, de alcance de público ele é facilmente mensurável você Segura. pode ir para a porta do cinema e ver se o cinema lotou ou não você tem toda aquela documentação que, que, que mede né, que você tem aferição de, de público, de cinema tal que o streaming não tem você só tem o dado da própria empresa e é um dado que não afere se aquela, que aquelas produções elas estão bem ou não porque é um dado geral de assinantes eles falam assim, ó, X pessoas assistiram, mas você não sabe se elas assistiram inteira, se, 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 se elas gostaram ou não, você não tem. E já o cinema não. O cinema e o quê? Para o mercado, eu, ve, eu vejo isso da cabeça do investidor que é expectativas irracionais. Ele quer. Ele é meio doido ali. Se ele não tá vendo os dados que ele, que ele gosta ali, ele tira o dinheiro dele. O cinema você consegue fazer conexões com os outros negócios. Você fala, bom, se esse filme de animação, se o Batman, lotou o cinema, é bastante provável que os produtos desse filme rendam mais. Então você consegue criar esse fluxo de lógica com os outros negócios, que eu acho que o streaming eles estão tendo muita dificuldade para estabelecer uma mensuração de sucesso. Por isso que logo que a Netflix anunciou uh, essa queda de 200 mil, lá na, no, foi no final do dia, né, no fechamento do, do mercado, Logo em seguida, a Disney, que já está vendo nos últimos meses de uma queda de 30%, caiu mais 5%. Então pode ser, inclusive, que a empresa ela esteja bem financeiramente, mas com esses números que ficam patinando aí, caem um pouco, sobe, e tal, e você não sabe direito para onde que vai esse serviço, você cria um pânico no mercado. Então eu acho que esse retorno ao cinema pode ser, tem a ver com isso de tentar restabelecer um pouco da confiança, né? dizer, ó, sim, isso aqui faz sucesso, isso aqui está atraindo o público que o streaming está tendo mais dificuldade de, de apresentar, né? São, são dados complicados. A gente já discutiu aqui, né? Que não adianta você falar assim, ah, tal tá filme é o mais visto, é o mais sucesso. Ah, por quem? Quem que falou? Ah, a própria empresa, né? Então aí fica, fica difícil, né, para acreditar nessas coisas. A gente acredita muito pelo, pela repercussão, né? A gente vê nas redes muitas pessoas comentando, aí a gente começa. Bom, isso aí realmente está popular, porque a gente está vendo na nossa bolha muita gente comentar, né? Mas é uma coisa complicada, né, do ponto de vista da, da mensuração.
0: É, como você falou, assim, realmente ele ajuda na aferição, né, ter, ter, ter detalhes claros do, 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 de quantas pessoas realmente foram lá. Mas o principal para mim não é isso. O principal é se aquele filme, aquele, aquela, aquela marca, sei lá, mas eu vou falar filme porque aí você pode ser tanto filme que não é necessariamente uma franquia, né. Pode ser um filme, um drama, qualquer coisa do gênero. Você consegue medir na sociedade que a gente tem hoje, principalmente das grandes cidades e tal, o que que fez o cara sair de casa, pagar uma, uma grana para estacionamento, comida, família, tudo mais, para ir no cinema, em vez de ir em casa, que você pode estar tá ligando, você pode literalmente no serviço de streaming zapear. Você não, você não necessariamente
1: ou você liga, o filme, é, você não assiste também, você vai fazer exato, outra você coisa, não
0: né? exato, exato é barulho de fundo. Você não consegue medir se se reteve as pessoas, né? Você fala assim, ah, o cara tá colocando, por exemplo, como eu, eu... Gente, isso não é novidade, acho que um monte de gente faz isso. Todo mundo tem alguma série ou algum filme que coloca pra quando tá lavando louça ou quando tá trabalhando, muitos desenhistas fazem isso, sabe? Coloca um filme na televisão ou aqui no computador mesmo, rodando. Não quer dizer que o cara tá vendo. No cinema, você pelo menos garante... Assim, garante mais, eu diria, também não é 100%. Porque o cara pode estar dentro do cinema é, é, falando no celular ou dormindo. Acontece. Né? Mas para o cara sair de casa para o cara chegar lá, pagar o valor só para ver um filme, pagar o valor do Netflix por mês que ele paga um filme né? Isso mostra que realmente tem interesse e tudo bem a gente pode entrar no método da experiência do cinema ou as próprias coisas com referência ao IMAX né? que, é um, que é um exemplo que eu acho que o IMAX é uma, uma, algo muito mais válido a longo prazo do que o, o, o VR né? O a realidade virtual, o realidade virtual é né? o óculos 3D se bem que logo logo também já tá saindo tá, tá saindo outras ações com referência a isso não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a discussão não acaba nunca mas o cinema também ajuda a medir isso né? e nessa retomada que a gente tá uh, ele vai ajudar e, e como você falou assim, ele é uma aposta muito mais alta, você tem que investir pra caramba pra lançar no cinema no streaming você a princípio não precisaria investir tanto em divulgação e a gente, tá, e a gente passou agora o último segmento todo falando que assim, a Netflix precisa melhorar a divulgação dela porque ela entrou num modelo que é assim, olha, tá aqui 400 milhões de coisas ao mesmo tempo como se isso só necessariamente fosse segurar a pessoa enquanto só tinha ela claro, agora que tem um monte e, e, e os títulos famosos que fizeram ela, né, que fizeram também muita coisa, por exemplo, pessoal como eu já fiz bastante, Friends eu, assisti, eu já assisti várias vezes Netflix, várias vezes ou então deixava rodando de fundo The Office já teve, Seinfeld se não me engano, não sei se tá ainda, acho que não, né e óbvio que também varia muito país por país mas mas agora falando dos Estados Unidos especificamente ele não está mais está tudo já nos seus, nos seus originais e não é nenhum desenho da Netflix então eles têm que ainda gastar mais em dinheiro com o conteúdo próprio e eles não estão conseguindo resolver bem essa parte né meu ponto para finalizar mesmo meu ponto é o seguinte é um sinal já bem amarelo indo pro vermelho pra Netflix principalmente com a previsão de que eles vão perder ainda mais assinantes tem outros outros pontos né, que saíram um pouco da... da, da vamos dizer assim, não estava nem perto da alçada deles como a questão da Rússia, mas é bom que eles se mexam para acessar em novos modelos de negócio, porque se eles ficarem só na pro, literalmente na produção e distribuição online, via né, de, de, de streaming é o que eu imagino, assim, e vamos ver se esse negócio dos games vai dar certo Chegamos nas dicas culturais. sabe meu amigo, qual que é a sua dica cultural?
1: Minhas dicas, é uma dica que eu deveria ter participado, mas por, por, por razões de trabalho, né? porque o nosso amigo Pedro Naine do Pod Cartoon, é, fez uma edição especial sobre Batman, a série animada, né? para casar aqui com o tema que a gente falou da, da HBO Max, e a série está disponível lá. É, eu iria participar do Pod Cartoon para discutir um pouco dessa série, mas por várias razões deles e minhas a gente foi adiando, até que na data que eles podiam gravar eu estava ocupado, mas é, ele acabou escolhendo um ótimo substituto, que para mim era, é, é uma pessoa talvez a mais adequada até para comentar sobre isso, que é o Alexandre Link, que é, um, que é um acadêmico, professor lá da Unisul, lá em Santa Catarina, que é um leitor voraz de Batman, né? Ele entende muito de Batman e está muito legal. Assim, uma das melhores edições que eu já vi analisando uma série. Então, fica aqui a minha dica para quem gosta de Batman, né? Especificamente da série animada. Lá, conferir o Pode Cartoon, a edição número 69. Vão lá, que tá muito legal. E você, Paulo?
0: Isso mesmo. vamos lá assistir o Pode Cartoon. Abraço pro pessoal lá, e... porque realmente os caras também são muito bons nessas discussões. E para falar de Batman, né? A série animada aqui. É sucesso sempre e do meu lado eu já comentei né, mas uh, minha dica seria justamente assistir o Scrap Tales da Disney não do Disney Plus agora que é não só porque é divertido, realmente é divertido e ele vai para mim ficando melhor conforme vai chegando no, 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 nos últimos episódios são seis episódios, o episódio cinco e o episódio 6 são realmente muito bons tá uh, mas também porque é, o, é a última produção da Blue Sky que foi feita lá dentro o Buck não conta porque o Bucky não foi feito as aventuras de Buck não foi feito dentro da Blue Sky e o Scratch Tales foi, inclusive com a direção do Chris Redd, que é um dos cofundadores da, da Blue Sky. Então é uh, não só pela qualidade, que eu acho que está muito muito bom, tá? Uh, e é muito muito bacana porque na nessa na entrevista, né, que Chris Redd deu junto com os outros com o, com o diretor de produção e com o produtor, eles falam que nos processos finais da série depois que a Disney já tinha comprado, eles tiveram que eles tinham lá uma ferramenta própria, se eu não me engano, chamava CGI, se eu não me engano. E eles tiveram que deixar de lado para usar o renderman da Pixar. Então teve muita coisa que se repensar do fluxo, foi... Pomp... Resumindo, essa, essa série é, foi uma puta pancadaria, porque eles tiveram que remodelar o personagem, tiveram que rigar de novo, né? Que rigar, que é o, para quem não, não sabe, é o termo onde você cria todo um esqueleto e junta com o modelo que você criou para você poder animar, que é o processo de animação é, 3D, que a gente chama, ele, é, de uma certa maneira, é muito semelhante ao processo de stop motion, tá? Com, com, óbvio, muitas ferramentas que transformam o CG numa coisa diferente do, do, do stop motion, mas em conceito é, é muito parecido, porque assim é a última, a, última do, a última produção de um estúdio que tinha tudo para dar certo mas que coisas que não tinham nada a ver com eles, acabou jogando uh, tudo para água abaixo, né? infelizmente pelo menos pelo menos, isso foi uma notícia boa nos últimos dias que o o, 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 o longa Nimona que tava, é, rolou um grande empafafá na época, porque ele tava com 70% mais ou menos dele pronto e a Disney simplesmente descartou falou assim, não, não vamos fazer mais nada a equipe criativa, o filme vai, vai ser produzido, ele vai pra Netflix, tá, vai ser produzido até pela, pela não, acho que é, é a Anapurna ou a 24 agora eu não lembro. Não lembro agora. Tá, mas é uma das duas, tá, e, e a equipe criativa que tava trabalhando, tava, tava produzindo o, o, o Nimona, também tá indo. Então isso é muito bom, isso é muito legal que o filme vai poder sair, sabe, então isso é, isso é muito bacana, isso é uma das notícias boas depois de tudo isso. Então, assista o Scrat realmente é bom, e vamos ver se realmente vai ser a última... Bom, é a última produção da Blue Sky como a gente conhece. Então, tem isso, né? E também, se você é, não viu isso ainda, procure no, no, no YouTube. Eu vou colocar o link na descrição desse episódio também, que é o, o, o pessoal da equipe da Blue Sky fez um curta... Um, curta não, deve ser alguns segundos de animação, como se fosse realmente reencarna. o fim. É o micro curta, que é basicamente o Scratch finalmente comendo a nós. Como se fosse uma das últimas coisas que o pessoal de lá dentro animou. Que é uma coisa não oficial, eles lançaram agora, uh, uh, depois dessa. Uh, depois, por causa do lançamento do Scratch Tales, né? Tudo mais. Eles lançaram, divulgaram na web, tá lá, disponível. Então é, é fácil de achar, mas eu vou publicar o link e eu acho bem legal. Mas, resumindo, Scrat Tales, muito bacana, assista no Disney Plus. E chegamos ao fim de mais uma animação. Salve, meu amigo, algum comentário final?
1: Então, você já citou, ia citar a produção aí da, da Blue Sky que ia para Netflix, né? Uma ótima notícia. Né? Com certeza. Então,
0: agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre, edição de som e design. Bruno Fernandes, produtor de conteúdo de mídias sociais. A Ana Martini, direção e edição de vídeo. A, aos nossos apoiadores, Ian Frade, Regina Martini e Marco Domingues. A você, cara ouvinte que nos ouve e nos prestigia a cada edição. E, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.